0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien et très content de vous retrouver en ce mardi soir pour parler de la victoire d'Arsenal. 3 buts à 1, les hommes de Mikel Arteta qui s'imposent face à ceux de Frank Lampard. Arsenal a été bon, Chelsea a été assez dramatique, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Mais la première, évidemment, c'est que les partenaires de Martino de Garde, le capitaine auteur d'un doublé, eh ben, reprennent la tête de Première Ligue mettent un petit peu la pression sur Man City qui demain reçoit West Ham. Donc bon, on verra, mais 24 heures en tête en plus de la Première Ligue pour les Gunners qui ont livré une belle partie. Euh, on ne peut pas vraiment dire la même chose de ce qui est produit, de ce qui a été produit en face. Et donc, si je ne me trompe pas, sixième match de Franck Lampard à la tête des Blues sur ce petit intérim, sixième défaite consécutive. C'est vraiment la spirale infernale pour Chelsea qui est beaucoup, beaucoup plus proche de, des places rouges, de la relégation que des places européennes. Bon, je pense qu'ils ont un matelas confortable suffisant. C'est aussi peut-être pour ça que la fin de saison est aussi dramatique, désastreuse. Mais voilà, on va parler de tout ça, de la victoire d'Arsenal, le petit résumé tactique complet en images. J'espère que ça vous plaira. Première chose à dire, c'est qu'Arsenal se présentait avec un 11 un petit peu remanié par rapport à la défaite à l'Etiade. 4 buts à 1, Jorginho intégrait le milieu de terrain à la place de Thomas Partey qui avait été assez décevant. Donc ça, c'était un premier changement. Et Kivior en défense centrale. Euh, à la place de bah, Saliba qui est blessé depuis un long moment, mais surtout, mais surtout à la place de Rob Holding qui avait été mis en très très grande difficulté euh, évidemment il y a quelques jours donc ça c'était le 11 un peu romanié globalement ça a assez bien fonctionné j'ai trouvé Jorginho très bon euh, face à ce Chelsea là peut-être que tout le monde est bon aussi quand on voit à quel point ce 4-4-2 sans ballon laissait tellement de place dans l'interligne les deux premiers buts si vous n'avez pas vu le match c'est assez choquant les deux premiers buts c'est une copie conforme l'un de l'autre euh, quasiment autant que ça puisse se produire en football Vraiment, vraiment dingue et cet espace interligne dans lequel Arsenal a su naviguer, a su mettre des hommes et voilà, a su exploiter les failles et notamment les failles de communication d'une équipe qui a vraiment, vraiment rien d'une équipe, c'était une des clés de cette partie. Euh, là, en l'occurrence, c'est Zinchenko qui a réussi à trouver Gabriel Jesus avec un bon petit ballon glissé là dans l'interligne. Gabriel Jesus qui se déplace, qui, ça combine sur le côté gauche avec Trossard, avec Granit Xhaka qui se déplace aussi dans cette zone, on le sait, il le fait très bien, Bah voilà, Granit Xhaka qui se retrouve à délivrer un centre euh, en retrait, entre guillemets, pour Martino Degarde, qui est ici, mais ça transperce cette interligne, euh, Enzo Ferrandez, il se prend le ballon entre les, pieds, euh, entre les jambes, là, petit pont passe en petit pont, et j'ai envie de souligner quand même Martino De ce qui fait très très bien, c'est le geste de recul ici, alors qu'on a Léandro Trossard qui menace là, en mode coupé au premier poteau. Bon, Gabriel Jesus qui est un petit peu déporté. Martino de Garde, non, non seulement il s'est déplacé dans la zone de vérité, mais en plus il a l'intelligence pour faire l'appel opposé à celui de Trossard, un petit peu en retrait. Demander ce ballon en retrait, en tout cas être dans la poche d'espace suffisante, nécessaire euh, pour pouvoir conclure. Et derrière, le pied en opposition, le geste technique, il est merveilleux. Je pense que sans trop mettre de puissance, utiliser la puissance de la frappe, pied en opposition qui va aller chercher l'angle la zone haute, très difficile à aller chercher pour Kepa, qui la dévie sur sa barre transversale, ça fait un zéro, Odegaard qui signale, qui dit euh, merci Granit, la passe de Granit, le bon mouvement d'Arsenal, et c'est quelque chose qu'Arsenal va remettre en place quelques secondes plus tard. Déjà Gabriel Jesus, on peut dire, c'est pas exactement cette action, mais je trouve que Gabriel Jesus, par rapport à son match à l'Etihad, il a été pas mal, euh, dans un rôle bah, très mobile, fluide, il a décroché, il était un petit peu difficile à suivre pour ce bloc un bas médian 4-4-2 de Chelsea. Je ne sais même pas vraiment ce que ce bloc cherchait à faire. On avait, je sais, N'Golo Kanté aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, en mode peut-être Kanté pour presser, mais Chelsea n'a pas vraiment pressé. Et du coup, euh, ici, Enzo Ferrandez qui se retrouve un petit peu à sortir sur Gabriel Jesus, mais sans vraiment trop savoir quoi faire. C'était Sterling et Noni Madweke qui étaient là sur les côtés. Aubameyang uh, là dont on va reparler uh, très très vite parce qu'il y a deux trois trucs à dire uh, Gabriel Jesus sur son décrochage ok sinon sur le jeu uh, un petit peu en fixation pour choper des ballons longs et les bonifier quelque chose qu'on a beaucoup uh, décrié je crois dans la sphère uh, Gunner après ce qui s'est passé à l'Etihad. Erling Haaland la possibilité de jouer long, est-ce qu'Arsenal a quelque chose de similaire bah Gabriel Jesus, je ne sais pas s'il a pris ses commentaires personnellement, mais je trouvais qu'il a plutôt bien rebondi. Il a été intéressant dans cette proposition. Mais voilà, si on doit parler de Chelsea et de son entame avec quasiment rien, un grand manque de, de vitamines, de protéines, bon bah voilà, ça c'était les positions moyennes au bout de, de 20-25 minutes. Un bloc bas-médian qui touchait très très peu le ballon. Et ouais, c'est vraiment... C'est assez dramatique ce qui se passe, je pense qu'il y a une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne de c'est quoi le problème, comment est-ce qu'on répare ça, parce que c'est vraiment une des, un des clubs les plus, euh, les plus dramatiques du moment et la production elle est, elle est assez abominable. Euh, Jorginho, pas mal j'ai trouvé comme j'en parlais tout à l'heure dans un rôle de leader euh, tactique. Euh, parfois de manière extrêmement véhémente genre là Ben White euh, de prendre un petit peu plus le couloir, d'organiser un peu mais je pense que si Odegaard s'est fendu d'un doublé et Granit Xhaka d'un doublé de passe bah je pense que euh, euh, Jorginho dans ce rôle de pointe basse il a plutôt bien contribué, il a plutôt bien aidé il n'a pas staté lui mais je pense que la bonne performance des Gunners en premier mi-temps avec ballon on peut lui attribuer comme je ne me souviens plus d'un autre match que j'avais analysé il n'y a pas si longtemps où je trouvais qu'il avait été assez bon aussi, euh, c'était une défaite il me semble, c'était peut-être la défaite contre Manchester City à l'aller, si je me souviens bien, juste avant les matchs euh, d'Europa League, euh, Barça Manchester United etc, bref, euh, j'avais trouvé Jorginho plutôt pas mal sur son, sa titularisation, et là encore une fois, en plus il, il provoque cette faute haute, euh, ouais, pas mal, Georgino, dans ce rôle, et quelque chose à considérer peut-être sur un double pivot l'année prochaine, s'il n'y a pas de... Bah, je pense qu'il y aura des recrues au, au milieu de terrain, au Mercato Estival, mais sinon, euh, quelque chose peut-être à imaginer avec Partey. Euh, en tout cas, il était bon. Et ici, Chaka va toucher un ballon aussi sur 7. Encore une fois, on a dit, c'est la, la copie conforme du premier but. Ça, c'est le second. Zinchenko, qui trouve un ballon intérieur dans cette, cette interligne, mais qui est immense, il y a tellement, tellement d'espace pour Arsenal, là c'est vraiment choquant, donc il est trouvé facile, peut progresser, encore une fois, exactement la même chose que, qu que ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, Trossard, Chaka, Gabriel Jesus, qui combine avec un petit peu de fluidité, de mouvement dans cette poche, et j'ai pas exactement la séquence en entier, mais Madweke par exemple, il sait pas vraiment s'il doit intervenir ou non. Ces deux lignes du 4-4-2, elles étaient tellement, tellement distantes l'une de l'autre. Elles avaient tellement de difficultés à communiquer. Et là, on les revoit, 1, 2, 3, 4 et l'autre ligne là, Kanté et Aubameyang qui est très, très loin, qui est plus dans le cadre. Bah, encore une fois, encore une fois, même si ces lignes, elles sont proches l'une de l'autre, elles sont tellement peu... En interaction, l'une avec l'autre, en communication, que c'est facile pour Martino de Garde de s'infiltrer dans l'espace qui est déserté par Raheem Sterling et de finir. Il faut souligner pour Martino de Garde sa qualité de déplacement, sa vision. Il sent très très bien ces choses, mais aussi la finition. Techniquement, le geste, il est bon à chaque fois. Et Kepa est battu. Ça fait 2-0, doublé pour le capitaine des Gunners. Euh, voilà, la communication entre Thiago Silva et Chilwell, on se comprend pas. C'est très difficile, je pense que le principal fautif ici, c'est quand même plutôt Raheem Sterling, euh, qui ne voit pas Martin Odegaard qui surgit dans son dos. Hop, c'est trop tard, Odegaard peut reprendre. Mais voilà, euh, ces lignes-là dont on parlait, 1, 2, 3, 4, et encore une fois, là, il euh, y a vrai problème, vrai problème à ce que cet espace soit aussi facile à naviguer pour Arsenal ça fait 2-0, Martin Odegaard on peut se mettre ses stats, ça c'est les stats non actualisés, juste avant son match, 12 buts et 8 passes D en Premier League, donc désormais 14, 14 buts et 8 passes en 32 journées de PL c'est une sacrée sacrée saison la meilleure de sa carrière sans aucun doute il a joué quasiment toutes les minutes d'Arsenal sur cette compétition mais 14 buts pour un milieu offensif s'il a tapé des pénalties, je pense pas beaucoup, donc euh, if any donc, euh, donc ouais, franchement, euh, très très belle saison de Martin Odegaard, un des joueurs à suivre il me semblait dont on parlait en, en début de saison et, et ça se confirme, il a fait un exercice très très plein. Derrière euh, le but du 3-0, bah, encore une fois on retrouve Martin Odegaard, non il est ici quand même pas, c'est Zinchenko qui s'est porté aux avant-postes, peut-être à la suite d'un coup de pied arrêté qui revient, en tout cas Ben White, centre-pied gauche, il a de l'espace, c'est facile, il n'est pas très attaqué, je dois dire, après avoir vu le match d'Arsenal contre Man City il y a quelques jours, et là contre Chelsea, c'était euh, vraiment le jour et la nuit, j'ai peur pour Chelsea et leur match contre Man City, il me semble, le 21 mai, euh, ça va être très très costaud, et Arsenal, alors qu'ils avaient eu toutes les peines du monde à créer quoi que ce soit contre City là, ils ont rebondi assez facilement, ils étaient dans un fauteuil, un peu à l'image de cette réception de Gabriel Jesus au second poteau, dans le dos d'Aspilicueta qui n'intercepte pas le centre. Derrière, il va même se fendre d'une petite passe en retrait pour Chaka, qui aurait pu ajouter un but à ces deux passes D. Mais malheureusement, ce n'est pas un vrai finisseur, il avait eu une grosse, grosse occasion en tout début de match aussi, au bout de 3-4 minutes. Mais ça revient sur Gabriel Jesus qui va finir à bout portant. Il n'est pas hors-jeu et le téléphone est de sortie. Le message envoyé peut-être à Man City qui, bon, bah, désormais, c'est pas d'où à gagner. Man City peut encore se permettre une défaite ou un match nul contre West Ham demain. Mais une petite pression supplémentaire euh, sur, cette, euh, sur cette course au titre. Zinchenko et Gabriel Jesus, les deux ex-citizens. Voilà, une belle image, un beau symbole. Euh, à l'inverse, Chelsea, c'est vraiment... Il n'y a pas grand chose à dire, c'est extrêmement pauvre. Je vois rien de ce qui veut être créé. C'est une équipe où personne communique. Je crois que Franck Lampard, bien sûr, il n'est pas le principal fautif de la situation actuelle. Il met les pieds dans un univers footballistique cataclysmique, mais il n'a rien prouvé lui non plus. Il s'est clairement, clairement pas mis en valeur. Six matchs, six défaites, et avec la manière, des défaites avec la manière où on se demande vraiment comment cette équipe va finir, comment cette équipe va finir la fin de saison, euh, au moins ils ont marqué un but, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué de but, en tout cas ils étaient quoi sur un seul but marqué sur les, sur les cinq matchs précédents de Franck Lampard, donc euh, ouais ça va être une fin de saison difficile et je suis pas sûr qu'ils qu gagnent qu gagne beaucoup de matchs d'ici la fin, je crois ils jouent quoi, Bournemouth et euh, un autre club dont j'ai oublié le nom qui contre lequel peut-être ils peuvent prendre des points mais sinon c'est compliqué sinon il me semble que c'est euh, City, Newcastle et peut-être United en plus. Donc euh, je crois qu'ils jouent tout le top 4 sur la fin. Bref, pas évident et pas évident quand Pierre-Emerick Aubameyang, Aubameyang pardon, est dans cette forme-là, lui qui avait pas joué depuis un moment. Bonne passe de Noni Madueke qui pour le coup lui a été pas mal même au-delà de son but, peut-être le meilleur joueur de Chelsea sur le match. Bon bah là, bon décalage, belle ouverture pour Aubameyang, qui rate totalement son contrôle, sa file en touche, c'était un moment fort aussi pour Aubameyang, son retour à l'Emirates, euh, si vous avez vu le All or Nothing il y a quelques saisons, toute l'histoire avec Arteta, etc., donc euh, ça a beaucoup amusé les supporters des Gunners dans les tribunes, ce, ce contrôle raté, match très très difficile pour lui, il est sorti à la mi-temps, après avoir touché 9 ballons, 9 ballons en 45 minutes, et quatre de ces ballons, c'est les engagements, l'engagement du coup d'envoi et les trois engagements des, des trois buts. Donc euh, ouais, voilà, on voit les cinq autres, là, là et là. Match très très compliqué. Pour Aubameyang, est-ce qu'il y en a Voilà, ça c'est le seul qui est touché dans le dernier tiers, le, le contrôle raté qu'on a vu. Et il est sorti donc à la mi-temps. Kayavert entre, ça change pas grand-chose honnêtement. Arsenal a encore quelques belles occasions sur la ligne. Il faut un geste plein de sang-froid de Thiago Silva, si vous l'avez vu, assez délirant. Le l'enchaînement, un petit contrôle genou pour puis dégagement ensuite sur sa ligne de but. Et derrière Granit Xhaka, encore une occasion pour lui. Désormais, il peut s'en vouloir de pas en avoir planté un parce que trois, trois grosses grosses occasions sauvées par Kepa. Euh, voilà, Arsenal a continué, et ça c'est le truc dont je voulais parler tout à l'heure, Gabriel Jesus, sur ce rôle de euh, conservation haute, ballon long, ballon haut, il réussit à tenir face à Thiago Silva, qui est quand même un sacré client, et à transmettre, ça a permis à Arsenal d'attaquer un petit peu le grand espace, comme ce qu'ils avaient subi contre Manchester City. Donc, euh, je ne suis pas sûr que Gabriel Jesus puisse le faire chaque match de la saison prochaine, mais de temps en temps, bon, il montre qu'il est capable. Et Chelsea réduit le score avec, on va dire quand même, beau déplacement de Maduike. Je ne sais pas exactement qui est fautif. Cette ligne-là, son positionnement n'est pas top, mais il est vraiment, vraiment à la limite du hors-jeu. Donc, euh, il prend bien cet espace. Et la passe de Kovacic, elle est magnifique, vraiment, vraiment superbe. Le contrôle de Maduike est très bon aussi. Hein, pour, en une touche pied droit, se l'emmener dans le sens du but... Et derrière, finir avec un petit peu de réussite le retour de Gabriel qui doit sortir quelques minutes plus tard sur blessure, je crois, contracté sur cette action. Mais voilà, c'est assez anecdotique parce que Chelsea ne se sera pas procuré grand chose. Euh, 7 tirs, 7 petits tirs, 16 pour les Gunners, comme on a dit, doublé de Martino de Garde, doublé de passe décisive de Granit Xhaka, un petit but pour Gabriel Jesus et une victoire nette pour Arsenal qui reprend donc la tête. Euh, la série parfaite est en route. Arteta l'avait dit, pour ne serait-ce que rêver du titre, entretenir l'espoir, il faudra marquer 90 points, il faut gagner les 5 derniers matchs, bon, plus que 12, et à voir ce que Mancidi fait demain contre West Ham. Mais on voit à quel point leur, leur position est prometteuse, même avec deux matchs nuls sur les deux matchs restants. Ils ont un average supérieur, donc euh, ils, sont, ils sont en très très bonne posture. Mais voilà, c'était euh, quand même quelque chose qu'on attendait de la part d'Arsenal, le rebond... Euh, après cette performance qui, même mentalement, on peut imaginer à quel point elle a été difficile à encaisser contre City, bah là voilà, il retrouve le chemin de la victoire, c'est un premier obstacle passé, Ce, sans doute pas le plus difficile quand on voit le niveau de Chelsea actuellement, genre le petit déplacement à Newcastle là, qui arrive, ça va être costaud, Brighton, ça va être très costaud, mais, euh, mais voilà, Arsenal qui retrouve la route de la victoire, et on verra demain, peut-être que... Euh, Peut-être que Man City peut trébucher, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais tout est possible, c'est la Première Ligue. Les amis, j'espère que cette rapide analyse de match résumé tactique vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Rendez-vous, je pense, demain pour une nouvelle vidéo. Euh, Rendez-vous bientôt en tout cas. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.